0: Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors, si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Avomarque Cré-Lancé. Aujourd'hui, c'est un épisode tout à fait particulier puisque je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Phyllis, du compte Phyllis Oriane. Si tu ne la connais pas, c'est une spécialiste en email marketing et euh, j'ai vraiment eu, euh, ça fait un moment pour te dire que je pense à l'inviter sur le podcast parce que je trouve que son contenu est vachement qualitatif. J'aime beaucoup ce qu'elle apporte, elle donne beaucoup de conseils ben, sur les news, et justement ça va être un petit peu le, le cœur euh, de notre épisode aujourd'hui j'avais vraiment envie de l'inviter pour qu'elle parle de ce sujet euh, qui est très très important pour vous je le sais je sais que c'est quelque chose qui a tendance à vous faire peur je sais que je discute avec beaucoup d'entre vous et vous me dites souvent oh là là mais qu'est-ce qu'il faut raconter dans ces newsletters et pourtant moi je vous le dis c'est quand même important pour créer du lien avec son audience et elle va nous expliquer un petit peu tout ça en détail je souhaite la bienvenue à Phyllis, coucou Phyllis! Hello! Salut Julie! Tu vas bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, ça va, super. Alors, on enregistre, on précise quand même, il est quand même à la réunion, en tout cas 20h30, 18h30 pour toi. Merci de me rejoindre en fin de journée. Alors, est-ce que tu peux nous raconter pour, pour que nos auditeurs puissent un petit peu te situer? Qui es-tu? Quelle est ton histoire? Ton client idéal que tu sers? Euh, voilà, présente-toi. D'accord, très bien.
1: Bah, écoute, moi c'est Phyllis, donc j'ai euh, maintenant à peu près plus de 10 ans d'expérience en communication et 8 ans euh, dans le marketing digital. Mon parcours c'est euh, purement communication, donc de, de la licence jusqu'au bac plus 5, donc j'ai fait uniquement des études en communication. Et ensuite, euh, j'ai été amenée à travailler dans des entreprises de divers secteurs d'activité mm -hmm. où j'ai pu toucher euh, à tous les aspects de la com' interne, externe, institutionnel, web. Mm -hmm. Et euh, c'est là où j'ai vu le, le, la communication digitale et j'ai euh, un peu orienté mon parcours professionnel euh, dans ce sens euh, pour euh, exercer des missions autour de, de la création de sites web, euh, les réseaux sociaux et mm -hmm. la newsletter. Donc, dans la majorité des postes où, où j'ai travaillé, j'ai été amenée à, à gérer des campagnes de newsletter. Donc, de la re recueil de contenu, mise en forme, envoi, analyse statistique, etc., etc. Donc, c'est quelque chose que j'ai que, que, que pratiqué depuis un bon moment.
0: Nickel. Et pour la
1: partie, euh, pour la partie entrepreneuriale, ben, ça, ça date d'à peu près 2017 où euh, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Euh, toujours euh, dans le domaine de la communication, hein, bien évidemment, où euh, j'ai commencé euh, euh, comme rédactrice web, puis community manager. Et euh, ensuite, euh, je me suis euh, spécialisée dans euh, les stratégies de marketing digital, en conseil et en accompagnement euh, d'entrepreneurs et de petites entreprises. Et euh, il y a euh, il y a un an et demi, tout 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 récemment, j'ai décidé de me concentrer exclusivement sur l'email marketing, euh, bah, pour les raisons que je fais les raisons que et, nous avons évoquer plus tard.
0: Et justement, euh, l'email marketing, c'est quand même particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment parler de, bah, des réseaux sociaux, etc., Instagram et blablabla. Mais l'email marketing, c'est un petit peu mystérieux. Il y a quand même des statistiques à maîtriser, etc. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'email marketing, en fait euh, La technique. <rire> la technique. La technique et l'analyse.
1: En fait, c'est le fait qu'on puisse voir de manière tangible la réussite de, 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 du contenu qu'on diffuse. On peut le faire sur d'autres canaux, je suis bien d'accord. Ouais. Je sais pas, la aussi, je pense, c'est aussi le côté euh, technique, les automatisations, euh, mm -hmm. la b testing, euh, des choses un peu euh, techniques que, que dans lesquelles je, je m'éclate totalement.
0: Effectivement, et c'est hyper important de pouvoir mesurer ces choses parce qu'on est quand même des créateurs de contenu. Alors déjà des créateurs de contenu gratuits, puis des créateurs de contenu payants. Et c'est vrai qu'on est on est quand même censé pouvoir analyser si ce qu'on fait fonctionne, parce qu'on n'est pas là juste pour mettre des coups d'épée dans l'eau. Et en, quand on a, puisque moi, mon audience est remplie de ce que j'appelle des lanceurs, euh, en fait, c'est vrai que c'est hyper important de savoir si nos campagnes de communication fonctionnent et euh, rester bien connectés, parce que franchement, on va parler de toutes ces choses-là. Et moi, j'aimerais savoir, Pilis, pourquoi est-ce qu'il est important de miser sur l'email marketing encore aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'Instagram, de, de TikTok, etc. Dans le cas euh, de, de, de créateurs de programmes en ligne, pourquoi est-ce que c'est important de miser sur l'email marketing encore aujourd'hui euh, même je dirais encore plus. Je mm -hmm. dirais encore plus. Intéressant. Pourquoi Parce que
1: parce que parce qu'en en fait c'est le seul canal où on peut avoir des données de nos de nos prospects. Mm -hmm. Et aussi parce que euh, on n'est pas à l'abri de tout perdre sur les réseaux sociaux. Pas plus tard que lundi, je lisais d'ailleurs une newsletter d'une coach euh, Instagram qui partageait euh, qu'un formateur s'était fait euh, pirater son compte bien qu'il avait activé euh, la double authentification euh, il avait vraiment sécurisé au maximum mais il a quand même réussi à se faire pirater et il se plaignait parce qu'il n'avait pas réussi à rejoindre Instagram pour récupérer son compte etc etc il y a une autre euh, une autre aussi formatrice que j'avais vue en mars dernier qui avait euh, qui a perdu son compte elle a perdu euh, oui près de, de 8000 abonnés comme ça euh, wow. en un en un seul clic entre guillemets oh, ça fait mal et donc elle est obligée de repartir à zéro donc ça c'est deux exemples qui montrent que il y a vraiment le côté sécuritaire de la liste email. Euh, C'est quelque chose qui ne peut pas t'arriver dans le sens où tu peux par exemple télécharger euh, ta, les, les adresses mail de tes contacts et migrer sur un autre outil par exemple. Et en fait, j'aime bien faire cette anecdote que euh, en emailing, mm. en email marketing, tu es propriétaire et sur les réseaux sociaux, tu es locataire. Exact. Et bâtir son business euh, sur une des, 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 des plateformes qui sont pas 100% fiable, c'est risqué. Attention, je, je, je suis même sur Instagram. Hein, je dis juste que c'est euh, dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est important de, de prendre en compte ça dans sa stratégie de communication et de ne pas tout de suite se lancer uniquement sur Instagram et euh, bah, négliger euh, la liste email.
0: C'est ça, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, tu parlais de... De, du, de la possibilité de pouvoir toujours télécharger tes adresses euh, bah, de tes abonnés à quel intervalle tu, tu conseilles de le faire
1: bah je dirais euh, tous les six mois ça pourrait un, un, un bon rythme pour s'assurer euh, que on a quand même un fichier que nous avons sur notre ordinateur mm -hmm. mais l'essentiel oui je dirais c'est ce serait tous les six mois parce qu'il y a aussi le RGPD qu'il faut avoir en, en tête et euh, mm -hmm. le, le fait de conserver des données sur son ordinateur euh, c'est quelque chose qui n'est pas
0: Recommander. D'accord. Là, je suis sûre que vous avez appris quelque chose. Là, hein <rire> Effectivement, il faut vraiment penser à le faire parce que c'est vrai que moi, je n'ai pas forcément toujours le réflexe de faire ça, mais d'avoir quand même une sauvegarde, c'est hyper important, que ce soit euh, bah, sur changer d'outil, comme tu le disais, ou bah, juste pour euh, bah, pour l'avoir quelque part. Et euh, moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, je sais que tu es une spécialiste de la newsletter, on va en parler euh, vraiment en long, en large en travers, est-ce que tu peux me dire quelles sont les erreurs que tu vois euh, et qui sont commises le plus souvent dans les newsletters. Je sais que tu as euh, sur Instagram euh, parfois euh, ce, ce petit segment où tu analyses certaines newsletters qui mmh, te soumet mmh, mmh. Et j'aimerais que tu nous fasses un petit peu le tour du propriétaire des erreurs euh, qui t'horripilent <rire> sur les newsletters que tu vois. Alors, <rire> les erreurs qui m'horripilent,
1: euh, bah, je dirais, euh, bah, c'est utiliser la newsletter uniquement pour mmh. vendre. Exactement. Moi-même j'ai fait euh, l'erreur en, en démarrant. Hein. Donc euh, mm -hmm. voilà, j'ai été aussi coupable. Parce mm -hmm. qu'on a souvent tendance à se dire bon bah je me concentre sur, euh, sur Instagram, sur ma visibilité, euh, le lien avec euh, avec mes abonnés et la newsletter, on y pense après. C'est le truc en plus où on se dit ah bah ben, ok j'ai mon offre qui est prête, je vais faire un lancement. Et eh ben je vais euh, je vais en parler à ma liste email. Mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que la liste email, c'est beaucoup plus précieux à mon sens que des abonnés Instagram parce que dans la mesure où la personne, est à confier sa véritable adresse mail, pas une adresse mail euh, poubelle par exemple, en fait, tu te dois de la chouchouter, tu te dois de, de quand même lui apporter euh, du contenu de valeur qui puisse l'aider parce que c'est ce qu'elle attend. D'autant plus que via ce canal, tu as beaucoup plus de chance et de facilité de créer un lien euh, bah, de proximité et de confiance que euh, sur les réseaux sociaux où c'est un peu plus la, la place
0: publique. Donc, je comprends, je comprends. Et tu dis quelque chose de très important, là, c'est un endroit où on peut créer du lien. Et moi, j'ai souvent cette objection, c'est « mais euh, Julie, euh, j'ai du mal avec l'email marketing parce que franchement, euh, bah les, les abonnés Instagram, ils vont interagir, on est plus dans l'instantané ». En emailing, c'est plus difficile. On a l'impression que les gens sont beaucoup plus froids. Que voilà, c'est un peu compliqué de, de créer un, un, un vrai lien. Qu'est-ce que tu réponds à ça Alors
1: moi, je pars du principe de réciprocité. Si on ne donne pas, on ne recevra pas. Donc l'idée, c'est vraiment de donner, de se, de se, d'être un peu plus vulnérable, en tout cas, de, de montrer sa personnalité. Et c'est sûr que euh, les lecteurs, ils vont, ils vont te le rendre. Je pars par, par expérience, je suis quelqu'un d'assez très introverti et c'est aussi pourquoi j'aime beaucoup l'email marketing parce que par écrit, tu as beaucoup plus de facilité à te dévoiler, surtout si tu aimes écrire. Une des newsletters où j'ai eu le, le plus de, 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 re, de retours, c'est une newsletter où j'étais vraiment vulnérable. Je suis vraiment euh, en plus spontanée. Je me rappelle que j'avais pas réfléchi et j'ai écrit comme ça. Et euh, j'en avais gros sur le cœur. Euh, je sais plus c'était quoi comme sujet, mais euh, j'étais totalement vulnérable. Et c'est là où j'ai eu des retours euh, bah, d'encouragement ou de personnes qui se reconnaissaient, mm. etc., etc.
0: Exact, exact. Je suis d'accord avec toi parce que il m'est arrivé exactement la même chose euh, au début de cette année. Donc si vous ne savez pas, j'ai eu un bébé et ça n'allait absolument pas. Mais vraiment, j'étais vraiment euh, hyper déprimée. Et là, j'ai même pas suivi mon calendrier, éditorial ou quoi que ce soit. J'avais juste besoin que ça sorte. Et voilà, j'en ai parlé sur, enfin, des challenges du Euh Voilà, je, je suis sortie de la maternité. Je veux dire, euh, mes parents, ils, ils avaient euh, chopé le fameux virus qui courait. Donc, J'étais vraiment hyper triste, j'avais j'avais peur pour mon business, etc. Et franchement, j'en ai parlé et euh, c'est la première fois que j'ai eu autant de retours <rire> sur une newsletter. Et comme quoi, on n'a pas forcément besoin ouais, d'être toujours là en train de bassiner les gens avec son offre. En fait, on a juste à être euh, bah, spontané. Humain, exactement, exactement. Et du coup, là, ça, ça c'était la première erreur, donc euh, toujours utiliser la newsletter uniquement pour vendre. Est-ce que tu as d'autres erreurs que tu vois aussi qui sont commises souvent dans les newsletters
1: bah, Je dirais le, la forme du, du texte, en fait, comme la manière dont il est présenté. La, la newsletter, c'est... Certes, c'est un moyen dans lequel on peut s'épancher un peu plus que sur les réseaux sociaux, euh, mais il faut aussi que la lecture elle, soit agréable. Par exemple, faire des sauts de ligne, faire des phrases courtes, pas forcément trop longues, et pas forcément utiliser un langage soutenu ou appuyé qu'on n'utiliserait jamais. Euh, moi, j'écris je, je, comme je parle, euh, et, et, et ça, ça, ça permet au lecteur vraiment aussi de cerner plus ta, ta personnalité, euh, et euh, la lecture, elle est beaucoup plus agréable. Sachant que j'avais fait un poste à ce sujet aussi, c'est que les lecteurs, ils ne lisent pas, ils scannent. Donc, l'idée aussi, c'est euh, d'aller droit au but, de pas forcément faire des longueurs, mais de, de, de faire des raccourcis.
0: Exactement. Donc, écrivez des phrases courtes, s'il vous plaît. Comme si euh, vous parliez, comme si vous aviez vraiment une une discussion en fait vraiment. On dit souvent que enfin que c'est difficile pour ceux qui par exemple qui ont fait de, beaucoup d'études ce genre de choses bah, de de vraiment maîtriser euh, la newsletter parce que finalement on aura tendance à faire des, des longues phrases avec des mots compliqués et à la lecture ce que tu disais comme les gens scannent c'est beaucoup plus complexe. Donc, on, on, on crée des obstacles finalement et c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, éviter. Donc, euh, deuxième erreur, donc euh, vraiment parler comme, euh, comme, écrire comme on parle. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, euh, c'est voilà. ça, exactement.
0: Et est-ce que tu verrais une autre euh, dernière erreur Ensuite, on passera euh, euh, aux questions suivantes. Mais est-ce qu'il y, y a une dernière erreur contre laquelle tu veux nous mettre en garde ben, Je dirais le manque de régularité. Oh là là! Aïe, ça pique. Je suis obligée. Obligé. Exact, exact. Effectivement. Et du coup, tu, tu, tu anticipes une question que je voulais te poser après, mais quel est le conseil sur le rythme à tenir euh, que tu as à nous donner Est-ce qu'il y a un meilleur rythme qu'un autre, mensuel, bimensuel, hebdomadaire Dis-nous qu'est-ce que... bah, quel est ton avis là-dessus Franchement, moi,
1: mon avis personnel, c'est que euh, chacun fait comme il peut. On a tous des emplois du temps, des des, des vies différentes. Donc moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est euh, de commencer petit et d'augmenter la cadence après quand euh, bah, leur, leur organisation leur permet. Donc, je recommande euh, idéalement d'envoyer de, euh, deux newsletters par mois et après, si elles peuvent augmenter à une fois par semaine, c'est bien, mais je préfère qu'elle commence tout doucement et qu'elle ne s'essouffle pas que commencer par une newsletter toutes les semaines ou deux newsletters par semaine et s'essouffler au bout de deux mois, ce serait dommage.
0: Exact. Tu parles, tu parles d'un truc qui me, me touche personnellement parce que je l'ai annoncé récemment. Je faisais une newsletter hebdo et c'est vrai qu'à un moment, c'est dommage parce qu'on s'essouffle. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus parce que je me suis dit quand même, la newsletter, c'est important, c'est pour le lien, etc. Mais je voyais que c'était soit j'allais continuer à écrire, et mais voilà, écrire pour écrire, ça ne sert à rien. Et j'avais vraiment envie de continuer à rester dans la qualité. Et euh, effectivement, quand le, le, j'aurai le temps nécessaire, remonter à, à la newsletter euh, hebdo. Donc là, je suis redescendue à la bimensuelle Donc, c'est bon. <rire> tu me rassures <rire> Et justement, le problème d'ailleurs par rapport à ça, c'est que souvent, on n'a pas d'inspiration. Est-ce qu'il qu est qu y, est qu y a un truc, une astuce que tu donnes Parce que je suppose que tu l'entends souvent. Je ne sais pas quoi écrire mmh, mmh. dans ma newsletter. Qu'est-ce que tu dis à ça
1: Alors moi, je dis qu'il ne faut pas rester cloisonné et qu'il faut user et même abuser du recyclage de contenu. On peut très bien réutiliser un post, euh, un post Instagram, un carousel, une vidéo, YouTube, un article de blog pour euh, pour sa newsletter. On peut même euh, partager de la veille selon son secteur. On peut rebondir sur l'actualité et si besoin, euh, faire un lien avec son offre ou son, son activité. On peut partager une anecdote et faire un lien aussi. Je recommande de faire du recyclage de contenu et aussi d'observer beaucoup autour de soi et aussi de, de parler de, de soi, de, de ce qu'on vit, parce que les, les personnes aussi sont censées nous ressembler ou partager en tout cas les mêmes valeurs et euh, se reconnaître. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir euh, uniquement partager les trois actions, deux, trois erreurs pour éviter ceci, cela. Mais ce que je dis souvent, c'est qu'on euh, parle d'abord à des, des humains. Donc, il faut aussi euh, parler de soi, de son expérience, de ses challenges, de ses défis, de ses objectifs, pour que les personnes aussi... Euh, se reconnaissent en toi et et confiance en toi et puis euh, ben bah, qu'il y a un mmh. lien de sympathie qui se crée entre oui. toi et lecteur.
0: Effectivement, c'est vrai que ce côté, euh, voilà. Trois astuces, trois tips, etc. C'est vrai que on, on, on nous sert déjà beaucoup ça sur les réseaux. C'est vrai que c'est l'occasion d'être soi-même, comme tu disais tout à l'heure. Ça humanise un peu notre notre entreprise déjà. Donc c'est quelque chose. Je parle souvent du know like trust. C'est vrai que ça, c'est c'est vraiment aussi une opportunité. En or de, de venir et d'avoir un rapport un peu plus euh, proche euh, avec avec son audience. Et on dit souvent que la liste email c'est vraiment nos VIP, notre partie de notre audience la plus engagée. Donc c'est vrai que il faut vraiment vraiment en profiter. Et euh, j'avais une question là qui me vient comme ça, mais c'est vrai que on a toujours du mal à savoir euh, bon quoi mettre comme objet parce qu'il y a des mots comme ça qu'il faut pas trop mettre les mots qui nous font atterrir dans les spams juste pour rappel comme ça est-ce que tu pourrais nous citer les mots qu'il faut absolument éviter à, euh, de, de mettre en objet dans nos emails parce que je sais que c'est quelque chose qui bloque aussi souvent les gens
1: les mots un peu purement promotionnels euh, cadeau gratuit exceptionnel mm -hmm, les points d'exclamation mm -hmm. avec modération oui, la majuscule par exemple. Oui, tout en majuscule. Il euh, y a quelque chose qui euh, qu'il faut que je recommande de tester, c'est de commencer ces objets de mail euh,
0: enfin sans majuscule. Ah, j'ai testé ça une fois, c'est vrai que c'est pas mal. Pas mal hein. <rire> C'est vrai que j'avais un, un bon un bon taux d'ouverture, enfin, on parlera statistiques dans un instant, mais c'est vrai que c'est pas mal. Question suivante pour toi, Phyllis. Est-ce que tu as un conseil ou des conseils à nous donner pour que notre newsletter, eh ben, ça devienne vraiment un rendez-vous attendu par nos abonnés
1: Alors, ben déjà, euh, avoir se, teni se, se tenir à la fréquence que l'on adopte. Par exemple, euh, envoyer un newsletter tous les lundis à 10h. Dans la mesure du possible, se tenir à ce jour et à cet horaire-là. Mais par exemple, si on a un imprévu... ben en parler dans la, dans la newsletter en disant « Ah bah, généralement, tu la reçois à 10 heures, là, j'ai eu euh, j'ai eu la flemme ou j'ai eu un imprévu, euh, etc. » Enfin, vraiment être totalement transparent parce qu'on est entre nous. Hein. Pourquoi pas aussi faire du teasing pour donner envie de lire la newsletter, euh, la newsletter suivante. Varier aussi le type de contenu pour toujours susciter l'intérêt et la curiosité et se dire ah, ok euh, la semaine dernière m'a parlé de ça qu'est-ce que ça va être euh, cette semaine voilà un peu mes conseils vraiment parler comme si euh, je sais pas faire un peu référence comme si c'était une série oui mm
0: -hmm. j'adore c'est vrai qu'il y en a qui, 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 qui donnent carrément un nom à leur newsletter ça aussi c'est intéressant
1: exactement j'allais dire ça
0: <rire> parfait
1: donner un nom à ta newsletter ça, ça renforce le côté communauté privée mm -hmm. je trouve c'est vrai et je, je, je pense qu'on devrait tous le faire.
0: Est-ce que tu as de bons exemples de personnes qui ont réussi à, faire un super nom, enfin, à donner un super nom à leur newsletter
1: Là, ce qui me vient, c'en est un d'une copywriter. La newsletter s'appelle La Brigade. Parce qu'elle fait beaucoup de liens avec le côté cuisine, parce que, elle aime bien manger. Euh, voilà. J'aime bien aussi le, le nom de la newsletter de Geneviève Gauvin.
0: Ah, le Speakeasy. Le Speakeasy oui, oui, c'est ça, ouais, j'aime beaucoup. Elle j'aime elle, bien aussi sa newsletter. Et euh, ce que je voulais te demander, tu parlais tout à l'heure justement du fameux rendez-vous du lundi matin à 10h. Est-ce que tu as remarqué s'il euh, y avait des heures à éviter Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux éviter le soir ou Ça dépend de, de certaines choses. Enfin, Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, bah, Ça dépend de, de, de tes statistiques. Moi, je, je me base sur ça parce que quand on commence, la, la règle entre guillemets, là je fais des guillemets, euh, c'est d'envoyer généralement le mardi et le jeudi, c'est souvent euh, les jours où on a un meilleur taux d'ouverture. Dans les faits, il faut vraiment euh, analyser ces statistiques. Oui, et toujours tester selon ton audience, etc. Tout à fait. Et poser la question euh, aux intéressés. Moi, c'est ce que j'ai fait et euh, je, je pensais que le jeudi euh, leur, leur plaisait, mais en fait, c'est le mardi.
0: D'accord. Et en, en week-end, on, on est d'accord, on évite
1: Non. Ça m'est déjà arrivé et j'ai eu euh, des taux d'ouverture euh, assez intéressants. Donc, euh, non. Pour moi, il n'y a, a pas de règle. Il faut vraiment se, se fier aux
0: statistiques pour moi. On teste. D'accord. Bah, écoutez, franchement, testez, demandez à, à votre audience. C'est vrai qu'on a un petit peu cette idée reçue que le week-end, les gens ne vont pas consulter euh, leur boîte mail et finalement, c'est vrai que peut-être que non. Effectivement, j'ai vu déjà quelques entrepreneurs envoyer le week-end. Je me suis dit à voir. Et tout à l'heure, tu nous parlais de statistiques. Donc, j'aimerais savoir quels sont les principaux hein, KPIs, donc les indicateurs à mesurer pour savoir si notre newsletter fonctionne bien. Alors,
1: je dirais tout d'abord le taux de délivrabilité. Un grand mot. expliquez <rire> Un gros, tu veux dire pas grand-chose. En gros, c'est s'assurer que ton annulateur ton arrive bien dans la boîte de réception.
0: Mm -hmm. Très important. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu plus c'est vrai qu'on entend plus rarement parler de celui-là.
1: C'est vrai et je ne crois pas que cet indicateur s'affiche automatiquement dans les logiciels. Enfin, ça dépend. Mais il euh, y a une formule, c'est le nombre de mails délivrés divisé par le nombre d'envois.
0: Alors, est-ce que tu peux nous répéter la formule Comme ça, tout le monde prend bien le temps de... de, de courir, prendre un stylo pour noter. Le taux de dévrabilité, comment on le calcule Nombre de mails délivrés
1: divisé par le nombre total d'envois, fois 100.
0: Voilà, vous l'avez bien noté. Donc voilà pour le premier euh, indicateur. Autre indicateur important à mesurer pour savoir si ça fonctionne. Le taux de clic très important. Le taux de clic Vous voyez qu'elle n'a pas encore parlé du taux d'ouverture. Tout le temps, on se focalise sur le taux d'ouverture, mais... C'est pas le plus important. <rire> Donc, pourquoi le taux de clic
1: Parce que c'est important de voir si euh, on a mis, par exemple, un appel à l'action, que les personnes qui ouvrent sont aussi engagées et vont jusqu'au bout et cliquent. Alors, si on n'a pas forcément euh, envie de renvoyer vers une offre, vers un, un article ou quelque chose comme ça... Il y a euh, une alternative qui peut être intéressante, c'est demander euh, leur avis. Moi, ce que je fais souvent, c'est je mets des GIFs. Quand je demande leur avis, par exemple, euh, je crois que c'est pour mai. Euh, je parlais un peu, je faisais le bilan de mon mois de mai. Et donc, euh, je disais, et toi, ton mois de mai, c'était comment Donc, il y avait un GIF content et un GIF pas content. Et donc, ça me permettait de voir qui clique et donc qui est engagé. C'est une petite astuce.
0: Simplement, en fait, demander un clic. C'est ça. On ne demande pas forcément un retour, parce que souvent, on, les gens, on va leur demander, bon, bah, répondez à ce mail, et puis bon, il n'y a pas, pas, pas grand, pas grand chose qui se passe. <rire> voilà. Mais c'est vrai que juste de demander un clic, ça ne coûte rien, ça leur coûte pratiquement rien. Donc, effectivement, c'est une excellente idée. Et tu parlais de, justement, donc, alors, on a, alors, taux de dérabilité, taux de clic. Est-ce qu'on en avait donné un autre, là, déjà? Taux de désabonnement. Taux de désabonnement. Alors, pourquoi c'est important, ce, ce taux de désabonnement Parce que c'est le taux qui a tendance à décourager tout le monde, mais est-ce que c'est forcément une mauvaise chose Non, 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 parce qu'on garde que le meilleur, bien évidemment. Exactement, la crème de la crème.
1: Mais ça <rire> permet de voir quel est le contenu qui, euh, qui a fait, entre guillemets, fuir euh, ces personnes-là. Mm
0: -hmm. Et justement, c'est important de, de vraiment se rappeler qu'en en fait, si quelqu'un se désabonne... C'est pas grave. Pas grave. Au contraire, il vaut mieux parce que cette personne finalement elle deviendra jamais cliente. Donc, enfin, vaut Moi, je préfère quelqu'un qui se désabonne que quelqu'un qui fasse chuter euh, mes différents taux parce qu'elle reste là, elle n'ouvre pas ou elle ne clique pas. Franchement, je sais pas ce que tu en penses.
1: Je suis totalement d'accord. Ça peut impacter ta délivrabilité et même parfois t'envoyer en spam. Il vaut mieux, euh, il vaut mieux qu'il parte.
0: C'est mieux. C'est ça. Donc, on relativise et on souffle et on est reconnaissant <rire> pour nos euh, personnes qui se désinscrivent. C'est pas grave. Donc, est-ce que tu aurais un dernier indicateur où on a plus ou moins fait le tour oh, Elle me dit oui. Elle me fait signe que oui. Ah, J'espère que vous prenez des notes parce que franchement, c'est <rire> rempli de valeur. Hein. Alors, c'est parti. On y va. Peut-être pour le dernier indicateur important à traquer.
1: Le taux d'ouverture.
0: Le taux d'ouverture. Bon, elle l'a mis à la fin. Alors,
1: tu nous expliques. Je mets à la fin parce que, euh, à cause des évolutions d'Apple de, qui euh, faussent le taux d'ouverture, malheureusement. Exactement. La petite technologie là qui, a, qui, qui a fait évoluer nos iPhones et qui fait qu'ils ouvrent les, les emails automatiquement. Et donc, euh, ça, ça fausse un peu les stats. Mm -hmm. C'est important, mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur ça.
0: Alors, depuis la mise à jour de l'iOS 14, effectivement, euh, ça fausse un petit peu le, les données. C'est quand même important de, de le savoir. Et tu parlais tout à l'heure de call to action. J'aimerais avoir ton avis, parce que moi, je le fais, <rire> sur le renvoi à une ressource. Par exemple, un article de blog ou une vidéo YouTube ou un article de podcast. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça le fait Est-ce que, bon, euh, faut pas trop en abuser
1: non, moi je trouve ça très bien, je trouve que c'est une très bonne idée, ça permet de faire euh, du maillage entre les différentes plateformes, il y en a qui renvoient vers des posts Instagram, moi ça m'est déjà arrivé, ça permet d'avoir des visites bah, sur son compte ou sur son article de blog si c'est l'objectif visé. Voilà, si c'est vraiment l'objectif de, de visite, tout dépend de l'objectif en fait, mais euh, moi je trouve ça très bien.
0: Super, bon, génial. Donc on continue. Et euh, moi, ce que bon, j'espère que vous avez bien, bien apprécié. Moi, j'adore. J'aime beaucoup l'email marketing. J'aime toujours en apprendre davantage. Et là, ouvrez bien grand vos oreilles parce que je pense que c'est la question que tout le monde attend. Quel est ton meilleur conseil pour quelqu'un qui galère avec une liste email non engagée? Faire du nettoyage. Ah, super. Je m'attendais à, à cette réponse. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe Comment est-ce qu'on fait du nettoyage concrètement
1: Déjà, ça, ça revient à ce qu'on disait euh, plus tôt. Il hein, faut viser, vraiment viser sur la qualité que sur la quantité. Il y a des personnes qui peuvent convertir avec 50 euh, abonnés s'ils si sont bien, ils sont qualifiés. Donc, euh, vraiment, euh, une liste de 50 111 adresses mail, euh, ça peut être amplement suffisant pour euh, atteindre son chiffre d'affaires. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter se, se, sur ça. Euh, ce que je conseille, donc, c'est euh, allez, peut-être tous les, tous les six mois, envoyer une séquence de mails de réengagement, ce qu'on appelle. En gros, c'est une série de trois mails à envoyer aux contacts qui euh, n'ont pas ouvert, qui ont ouvert mais qui n'ont pas cliqué en leur disant ah, vraiment un mail court hein, d'une dizaine de lignes, euh, et tout dépend euh, de sa personnalité, mais euh, c'est « Coucou, euh, tu me ghostes, pourquoi tu ouvres ton mail ?» Bon, là, je le fais vraiment dans les grandes lignes, mais c'est quelque, <rire> quelque chose comme ça. J'aime beaucoup. Euh, euh, Est-ce que ça t'intéresse toujours Moi, justement, je l'avais fait euh, je l'avais fait ben, en avril. Euh, je constate que euh, ça fait plusieurs euh, plusieurs mois que tu nous plus mes mails. Est-ce que ça t'intéresse toujours Je rappelle les sujets que j'aborde dans ma newsletter. Et je leur dis que si ça ne les intéresse plus, ils peuvent se désabonner dans le lien en bas. Mais si, si euh, ça les intéresse toujours, eh bien, welcome. Euh, et puis, euh, ils peuvent me répondre par mail si besoin. Je suis à leur disposition, etc. etc. On envoie les trois mails. Les personnes qui n'ouvrent pas, et eh bien, on les supprime.
0: Et là, on... On, on, on essaie de de supporter la perte, entre guillemets. Mais au moins, on sait qu'on on requalifie quelque part sa liste. En fait, on se dit, on reste avec les gens les plus engagés. Et justement, est-ce que tu as, as des retours qui te surprennent justement quand tu fais ce genre d'opération de nettoyage Est-ce que les gens, tout d'un coup, ben, ils se disent, ah ben non, je veux rester sur la liste Ou est-ce que en général, tu as, as plus de gens qui, qui, qui désabonnent ou qui n'ouvrent quand même pas enfin Qu'est-ce que tu
1: remarques Ce que j'ai remarqué, c'était euh, quelques désabonnements, mais pas autant que je le pensais. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, tant mieux, mais euh, dans un même temps, mince, pourquoi ils ne sont pas assez euh, engagés Et donc, ça, c'est une investigation aussi à mener.
0: J'adore, parce que finalement, en fait, on va secouer un petit peu <rire> les gens. On va leur dire, bon, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es toujours là Est-ce qu'on est qu continue l'aventure ensemble ou pas Et finalement. Des fois, ça peut nous surprendre et en fait, ils veulent rester. En fait, c'est juste que peut-être, ben, des fois, on le sait. Hein, life gets in the way. Euh, la vie, en fait, bah ben, elle prend le dessus. Et c'est vrai que nous-mêmes, on le fait. On ne pas toujours toutes les newsletters de ben, de, de nos créateurs de contenu préférés. Et pourtant, on sait qu'on est quand même euh, engagé chez, chez cette personne. Donc, comme quoi, il faut pas hésiter à le faire. Ben, écoute, Phyllis, franchement, merci. J'ai adoré. <rire> J'ai adoré, j'espère que vous aussi, euh, vous l'avez euh, apprécié, cet épisode. Euh, je trouve qu'il a été franchement rempli de valeur, Plein, plein de choses à découvrir sur l'email marketing, sur les newsletters. Et vraiment, si aujourd'hui, vous avez appris des choses, et j'en suis sûre, euh, n'hésitez pas. Phyllis, je sais que tu organises un challenge à la fin euh, du mois. Euh, si je ne m'abuse, il commence le 27. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît oui, tout à fait. Donc, c'est un challenge qui est gratuit, que j'organise
1: sur euh, une semaine, donc du 27 au 1er juillet. Et donc, euh, il va se dérouler exclusivement par mail, hein, bien évidemment. Ah et l'objectif, euh, c'est de donner des, des types, des stratégies, des petites techniques pour euh, pouvoir attirer des bonnes personnes sur sa liste mail et convertir. Donc, voilà,
0: vous pouvez vous inscrire sur mon compte je mettrai, je mettrai toutes les informations dans les show notes. Vous pourrez uh, vous inscrire dans le lien que vous trouverez uh, dans les notes de l'épisode.
1: Donc, euh, ça vous engage à rien, c'est gratuit. Vous, vous avez de l'information gratuite. Ça vous permet aussi de, bah, de gagner du temps euh, avec ce que, le contenu que je vais vous offrir et aussi vous refamiliariser avec euh, les mailing si nécessaire.
0: Franchement, j'adore. Parce qu'en plus, elle, elle pousse le truc à faire le challenge parce qu'on on a… On a une audience là qui nous écoute, ce sont des créateurs de programmes en ligne, donc euh, qui sont habitués à, 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 à tout ça. Un challenge par mail, franchement, c'est super. Exactement. Franchement, et là, ce qui est bien, c'est que toi, tu vas pouvoir mesurer et traquer tout ça en backstage, c'est trop génial. Donc si ça vous intéresse, que vous n'avez jamais participé à un challenge par mail, ça pourrait même vous inspirer, n'hésitez pas à aller vous inscrire au challenge qu'organise Phyllis. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, je te laisse te donner ton nom d'utilisateur. Alors
1: Phyllis Oriane.
0: Voilà, on va peut-être l'épeler, donc Y 2 L S-O-R-I-A-N-E. Donc voilà, je vous le mets de toute façon en lien, euh, en note, pardon, de cet épisode. Merci, Phyllis, d'être venue sur le podcast. C'était un grand plaisir.
1: Bah, pareillement, merci beaucoup pour l'invitation, Julie.
0: Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Avomar crélancé. Ciao, ciao!